0: um problema que não está atingindo só São Paulo, mas o Brasil, que registrou 183 mortes por dengue este ano, média de dois óbitos por dia segundo os dados do Ministério da Saúde o número pode ser maior, já que ainda há 231 óbitos em investigação no país os dados apurados até o último dia 6 apontam mais de 590 mil pessoas, casos prováveis de dengue em todos os estados a incidência é de 278 por cada 100 mil habitantes. E a maior incidência dessa doença entre a população ocorre no Espírito Santo, uma taxa de 1.568 casos por 100 mil habitantes. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com o Luiz Arthur Caldeira, que é coordenador de Vigilância em Saúde. Luiz, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Oi, bom dia Carolina, bom dia a todos que nos acompanham, estou à disposição e que agradeço a oportunidade.
0: Queria que o senhor analisasse eh, como é que essa situação eh, chega especialmente para esses estados, né? não só Espírito Santo, mas Minas Gerais, São Paulo e essa peculiaridade dessa época do ano.
1: Sim, é importante todos sabermos e salientar, Carolina, que essa época do ano é o que nós chamamos de sazonalidade para arboviroses ou seja, doenças transmitidas é, por mosquitos. Por quê? Porque justamente nesta época agora, principalmente no mês de abril, onde o clima, ou seja, as condições climáticas, são mais favoráveis à proliferação de mosquitos em geral. Dentre eles, esse mosquito que é sempre um motivo de preocupação, que é o Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Aqui na cidade de São Paulo, você acabou de, de muito bem mencionar o coeficiente de incidência, né, número de casos por 100 mil habitantes, aqui na capital nós estamos com cerca de 26 casos por 100 mil habitantes. Então, é cerca de 10 vezes menor do que a média nacional. No entanto, esse cenário no país todo, no aumento importante do número de casos de arboviroses, dengue e também chikungunya, que é uma doença que preocupa em nível nacional, coloca o país sim, em alerta, todos nós né, em alerta, para intensificarmos ainda mais as medidas de prevenção e também de assistência às as pessoas infectadas. Esse mês de abril sempre foi um mês é, desafiador, né, tanto que a capital se prepara sempre com antecedência para poder intensificar o combate ao mosquito é, nesse mês. A partir do mês de maio, quando começam as condições climáticas ficarem a desfavoráveis à proliferação do mosquito, ou seja, começam a chegar as frentes frias, essa tendência de, de transmissão dessas doenças tende a, a, a diminuir. Né?
0: É, Luiz, a gente acompanha nos últimos meses aí uma discussão também, eu sei que tem até especialistas que dizem que essa não é a única arma, mas sobre a falta do, do fumacê, né, aquele inseticida, até a prefeitura acho que teve que comprar porque o, o contrato lá do governo federal havia acabado. Enfim, até que ponto o, o, essa demora ou essa falta no fumacê pode ter contribuído ou, na sua avaliação, o fumacê não interfere tanto assim?
1: Oi, Raíson, bom dia. É, interfere, de certa forma, porque é, o principal motivo, logicamente, é, da proliferação da doença é a proliferação dos mosquitos é, pela condição climática como nós falamos, é uma força da natureza. No entanto, não é exatamente é, um, uma, uma situação nova. Né? Há muitos anos nós conhecemos justamente os períodos de transmissão da dengue, né? os períodos de maior proliferação do mosquito então, ah, há como se planejar para este momento. A doença também não é uma doença nova, né? Então, clinicamente, o manejo clínico também há como se planejar, devemos nos planejar para essa assistência. Neste contexto, a, a nebulização com inseticida, ou o antigo fumacê, né? É, que é feita justamente para o quê? Para atingir o um mosquito adulto com inseticida, para que o mosquito já adulto que está ali pronto para contaminar as pessoas ele morra e não haja essa contaminação é, faz parte né ele ele compõe um portfólio de várias técnicas de combate ao mosquito como por exemplo o casa a casa né onde agentes de endemia é, com o um olhar treinado e capacitados, entram na casa das pessoas, identificam e eliminam os pontos de água parada, ou seja, os criadouros, e outras técnicas. No entanto, é, a partir do momento que nós já temos uma quantidade importante de mosquitos adultos voando, você aumenta, logicamente, a possibilidade de contaminação de mais pessoas. É neste momento que entra a técnica, a metodologia da nebulização de inseticida, ou aquele fumacê feito né, tanto com equipamento costal, quanto com os equipamentos motorizados, como nós temos aqui na capital, é importante neste momento onde você tem justamente o maior número de mosquito adulto voando, é, você utilizar dessa técnica. De fato, o ano passado, muito por conta de fatores internacionais, segundo o Ministério da Saúde, houve é, alguma implicação no sentido de aquisição desse inseticida utilizado por fumacê, para fumaceira, para nebulização, e houve um desabastecimento nacional desse tipo de inseticida. Aqui na capital de São Paulo por justamente nós termos parte do nosso portfólio mais importante no combate ser o uso do inseticida com equipamentos motorizados, frente a esse cenário, a prefeitura se adiantou, se antecipou, e ainda em dezembro de 2022, a prefeitura fez uma compra direta, importou 15 mil litros de inseticida para que justamente não houvesse qualquer possibilidade de descontinuar a técnica de nebulização. Isso foi feito já desde dezembro eh, esses inseticidas estão disponíveis na capital e todas as equipes estão trabalhando com o teto de operação, com todos os equipamentos funcionando e com o inseticida eh, disponível. Nós eh, cremos que eh, esse é, pode ser sim, um dos fatores que, por exemplo, justificam eh, nosso eh, índice de casos né, por 100 mil habitantes ser cerca de 10 vezes menor que o restante do país. A possibilidade que a capital teve eh, de fazer a compra própria Neste momento de desabastecimento da, uh, do inseticida,
0: né? uhum. é, o senhor mencionou sobre é, os casos de dengue aqui e a preocupação com chikungunya. Queria saber se tem algum óbito registrado que seja por dengue, chikungunya ou zika também aqui na cidade de São Paulo. E sobre o atendimento que está sendo feito. As pessoas. A gente recebeu alguns relatos é, de alguns ouvintes aqui sobre ter alguns dos sintomas, se não todos, da cartela aí de, de sintomas característicos de dengue e chegar num atendimento de saúde a pessoa falar, ah, não tem todos, então a gente nem vai fazer o teste, pode tomar algum remédio e voltar tá para casa. Como é que está sendo essa recepção até para se investigar os casos e ter sub, subnotificação ou não?
1: Sim, importante. é Com relação a óbitos, aqui na capital nós não temos óbitos por arboviroses em... 2023, então não há nenhum óbito registrado nem por chikungunya, nem por zika e nem por dengue. Né? Ah, os casos de dengue, eles são endêmicos da cidade, então são comuns ter na cidade, no entanto, os casos de chikungunya eh, não são endêmicos, nós, os casos que nós tivemos, foram 14 casos aqui na capital em 2023, foram todos, pela investigação, apontados como casos importados ou seja, as pessoas se contaminaram em outros municípios que têm uma, uma quantidade maior é, dessa doença proliferando né? e, e, e vieram para São Paulo. A Zika não é uma realidade há muitos anos já aqui na capital, não há registro de casos aqui na capital. Um ou outro que, que são registrados também são, pela investigação apontados, que as pessoas se contaminaram em outros municípios ou outros estados onde ainda há circulação do, do vírus mais proeminente. Então, não há registro de óbitos até, até o momento aqui na capital é, dessas doenças. Quanto ao atendimento, é, num período de pré-sazonalidade, entre novembro e dezembro, todas as equipes, tanto de, da, dos serviços públicos quanto dos privados, são treinadas pelas equipes de vigilância em saúde, da coordenadoria aqui da, da Secretaria Municipal de Saúde, justamente para a identificação precoce dos sinais e sintomas e a, a aplicação do teste rápido, para a identificação, né, esse diagnóstico diferencial das outras viroses. As nossas unidades públicas aqui na capital, todas têm é, em seu portfólio disponível uh, o teste rápido para dengue, para justamente fazer esse diagnóstico rápido, é, é, diferenciado, e poder fazer as intervenções para que os casos justamente não, não agravem. Dentre é, essa, esse atendimento, nós temos uma triagem, né, e nessa triagem, você, eh, os profissionais são orientados a identificar alguns sinais e sintomas característicos para dengue e então o próximo passo é fazer o teste rápido para a dengue. Lembrando que a dengue é uma virose então, é, é, muitas viroses que as pessoas é, podem ter, principalmente nessa época do ano podem ter sinais semelhantes e precisamos passar justamente numa triagem no num serviço especializado, ou seja no serviço de saúde, eles saberão dizer se esses sinais e sintomas que às vezes a pessoa imagina que seja dengue uhum. são mesmo característicos de dengue ou não e uma vez sendo atingindo o score da classificação de risco para dengue, apontando a possibilidade de ser, serão encaminhados para o teste rápido, então a orientação independentemente de qualquer é, é, outra coisa é que, havendo sinais e sintomas de virose procure um serviço de saúde essa metodologia de triagem para a dengue será aplicada e uma vez é, sendo indicado será feito o teste rápido e a intervenção a dengue é uma doença é, potencialmente grave, no entanto se identificado precocemente e feito o manejo clínico adequado a, a pessoa tem tudo para evoluir bem e não, não agravar e muito menos ir à óbito
0: Esse é o coordenador de vigilância em saúde, Luiz Arthur Caldeira Obrigada pela, pelas explicações Um bom dia
1: Bom dia